0: Все, что хочешь, можно посчитать. Ничего не работает хорошо до конца.
1: Привет! Я Юра Геев и это 81 выпуск подкаста Make Sense. Вместе с гостями подкаста мы говорим о том, что играет важную роль при создании и развитии продуктов. Люди, идеи, деньги, инструменты и практики. И сегодня мой собеседник Михаил Дубаков. Мы поговорим о том, что делать с синдромом Not Invented Here. Обсудим, откуда появился тренд демократизации и программирования и как это привело к инструментам-комбайнам, вроде Notion, Coda и Fiber. Поговорим о том, куда движется рынок инструментов продуктивности и управления процессами. А еще обсудим, как видение помогает создавать продукты, первая версия которых занимает несколько лет, и как это самое видение сформировать. И прежде чем мы начнем, мы сделали специальный канал в Telegram, где можно получать уведомления о новых эпизодах прямо в мессенджере. Подписывайтесь, чтобы не пропускать, а еще мы будем там публиковать бонусные материалы. Ищите канал MS Podcast. MS Podcast. Все скрепно. Ссылка в описании. Подкаст выходит при поддержке ProductSense, конференции по менеджменту продуктов. Следующая конференция пройдет 13-14 апреля 2020 года в Москве. Миша, Привет! Привет. Расскажи немного про себя, пожалуйста.
0: Меня зовут Михаил Дубаков. Я основатель компании Target Process и Fibery. Uh, у меня 15 лет в сфере создания инструментов управления работой. Вот, наверное, самые ключевые вещи.
1: Классно. Я давно наблюдал за тобой в Фейсбуке. И помню, у тебя был челлендж, uh, по-моему... 100 постов за 100 дней. И если... За 100 рабочих дней. 100 рабо... Да, вот, да, 100 рабочих дней. И в одном из постов я увидел, а может быть, это было за пределами этой серии, но неважно, была статья про синдром Not Invented Here. Да, обычный такой синдром программистов, когда они не любят использовать внешние инструменты. Вот, давай поговорим немножко об этом. Бороться с этим синдромом или понять и Простите, продолжить работать, потому что я уверен, что в каждой компании есть какие-то такие вот инструменты, которые созданы внутри.
0: Да, ну тема, конечно, довольно интересная и сложная, потому что меня это все несколько расстраивает. Если мы возьмем систему управления работой, какие-нибудь, не знаю, там, даже там Salesforce, там, Target Process, жира, там очень много похожих вещей, которые сделаны с нуля в каждой этой компании. Сотни есть компаний, которые делают совершенно то же самое практически. Какие-то компоненты, аутентикацию и так далее, которые в целом никак не ни слабо отличаются друг от друга. Моя такая голубая мечта, когда мы на рынке увидим очень большое количество готовых компонентов, скажем, там, для таблиц, для бордов, для каких-то библиотек, из которых можно собрать какое-то приложение для управления работой там, за часы. Сейчас на это уходят годы. И каждая компания, которая занимается чем-то в этой сфере, переизобретает вещи заново. Иногда это полезно, когда они изобретают что-то новое, но, к сожалению, часто это просто какое-то тупое копирование, просто мы давайте перепишем вот это, что-нибудь маленькое добавим для себя, и все. И что удивительно, этих готовых компонентов все еще нет. То есть если ты попробуешь на рынке найти какие-то визуальные компоненты, которые строят все приложения, ну, может быть, с ган-чартом. Ну, вообще неплохо все, а какими-то более такими бордами, или таблицами даже, что удивительно, нет. Ничего готового нет, все надо подпиливать напильником очень долго, и в итоге работают все равно не очень хорошо. Mm -hmm. Я не знаю, почему такая ситуация возникла, честно говоря, потому что, ну, кажется, вообще-то идею для стартапа даже можно взять и напасить таких очень клевых компонент, которых все будут использовать и будут довольны, но вот как-то пока не
1: сложилось. Не получается? Да. Слушай, я недавно в, еще в Твиттере заметил, стартап появился, называется Fast, и, и ребята как раз пилят один из таких компонентов аутентификацию и продажу в один клик. То есть, по сути, они как раз нашли такую базовую потребность, и вот все, что они делают, они дают тебе блог, который позволяет тебе быстро людей идентифицировать, по вам просто.
0: Да, ну это очень круто, потому что, например, вот мы сейчас пишем аутентификацию свою, там мы взяли какой-то готовый компонент, но все равно подпилить его под себя – это ну, два месяца для работы одного человека. Ну, понятно, все должно быть хорошо сделано, они а там совсем базовые уж вещи. Базовые вещи можно быстро сделать, но если мы говорим о продукте с управлением пользователями и так далее, это пару месяцев работы. Если они это смогут сделать, не знаю, за час или за день хотя бы, ну, прекрасно, я думаю, у них будет огромная целевая аудитория, кто будет этим пользоваться.
1: Слушай, а вот э, мысль вот эта про то, что... Возможность создать что-то новое ну, вот во время такого вот переписывания существующего Как думаешь, где эта грань, что толкает, что вообще дает возможность создать что-то новое Это какой-то там особый вызов или там, уникальные люди Я
0: думаю, просто глубина проработки То есть, Безусловно, можно создать какой-то новый очень клевый компонент Который будет лучше, чем все, что есть на рынке сейчас Но это в любом случае займет довольно много времени и если мы говорим, что у компании есть часто задача решить какую-то узкую проблему и решить ее ну, более-менее хорошо. Если мы вот так ставим на задачу, маловероятно, что такой компонент появится. Ну, просто будет решена вот эта задача и все, и точка на это. Если же мы даем ребятам время и говорим, вот, нам нужны очень классные таблицы, лучше всех, что вообще есть сейчас в мире. Там, да. Вот AirTable, например, перед собой похожую задачу поставил когда-то. Ну и да, наверное, можно сказать, что им отчасти это удалось создать таблицы, которым которые, может быть, одни из самых лучших сейчас в мире. Но, опять же, это заняло годы, да, и там ну, хотя бы два. Там была небольшая команда, которая только эту узкую задачу решала. Все же обычно то, что мы видим, это какие-то компоненты в рамках других идей. То есть давайте мы просто сделаем таблицу, чтобы управлять данными, а наша главная задача, задача нашего приложения не в этом. Да? Поэтому мы не будем на это фокусироваться и тратить много времени. То есть это не глубокий подход, вы получите какое-то решение, но точно ничего нового не изобретете здесь. Вот это, конечно, меня расстраивает. нужен довольно обычный компонент и все. Ноушем, например, если брать тоже, у них была задача, по большому счету. Ну, неизвестно, конечно, что они хотели с самого начала сделать. Сначала они типа сделали какой-то конструктор, потом. Ну, в итоге сделали лучше вики, <соценно> так или иначе, наверное, которые сейчас на рынке есть. Тоже довольно узкая проблема. Вот классные вики. Ну и то решать ее все равно пришлось пару лет. Поэтому, в принципе, даже если мы будем фокусироваться на этом, это все равно займет очень много времени. И часто компании просто этого времени нету, чтобы фокусироваться на таких вещах.
1: Согласен, и это ну, не особо входит просто в бизнес-задачи-то. Именно так. Слушай, а вот в продолжение темы Airtable, того же Notion, это одно из проявлений no код такого тренда, когда создаются инструменты, которые в каком-то смысле эмулирует или имитирует, не знаю, как правильно слово подобрать, процесс по сути разработки. Тот же Airtable, если задуматься, там ребята воссоздали до определенного уровня реляционную базу данных. Кажется, эта вот история с ноу кодом она позволяет тем людям, которые, собственно, не умеют программировать, эти концепции использовать, они очень мощные. Что думаешь на чат?
0: Да, ну, вообще, я думаю, что ноу-код очень такое горячее направление сейчас. Почему? Сейчас происходит попытка демократизации программирования, так можно это назвать. Ну, идея это не новая, честно говоря, то есть если потом полистать источники, это там еще, это, не знаю, еще 60-е, 70-е, вот там все еще тоже там было уже тогда. <laughs> тоже там ребята думали, как нам сделать так, чтобы приложения там были, чтобы проще было создавать какие-то приложения работающие. Вот, и исследования были Потом как-то забылась эта тема. Сейчас такой ренессанс. Наблюдаем этого всего. Вот, ну, тема это понятно, зачем нужна, чтобы, если у тебя есть какая-то проблема, не надо идти к программистам, ты можешь ее решить самостоятельно. Если ты доменный эксперт, надо понимать, что ты все равно должен быть доменным экспертом в какой-то теме. Даже если брать веб там, сайт, например, можно довольно быстро сделать, но ты все равно должен понимать, как сделать сайт, что, что это такое, какие элементы там хочешь, какая там декомпозиция этого всего дела. То есть ты все равно должен уметь делать сайты. У HTML, CSS, возможно, не надо знать, чтобы на Webflow сайт собрать, но концепцию всю создание сайтов ты должен представлять. Точно так же, если брать там, Airtable, чтобы сделать себе приложение, там, ты должен понимать, что ты хочешь. То есть какой-то бизнес-анализ провести в голове и быть экспертом в этой теме.
1: Структуру простроить, какую-то тоже связи, наверное. Да,
0: именно так. То есть, Ну, вообще, тема, я считаю, будет развиваться, конечно, и дальше. Ну, наверное, это одна из наиболее интересных задач, которые можно решить сейчас вообще в сфере productivity tools, сделать инструменты, которые позволяют большому количеству людей делать инструменты для себя. Но я бы сказал, что пока никому не удалось так прямо вот глубоко залезть и все так прямо хорошо сделать. Все очень такие либо поверхностные решения, то есть Airtable я считаю например, поверхностным решением.
1: А что будет глубоким?
0: Ну смотри, то есть в Airtable ты можешь сделать что-то, но ты не можешь там сделать многое. То есть это в основном все-таки инструмент для B2C, да, там вот для какого-то или очень маленького бизнеса. То есть я сам предприниматель индивидуальный, у меня небольшая конторка, там цветы продаю. Нормально, там вот все это можно делать. Если брать какую-то компанию, я с трудом могу себе представить, как она будет управлять своими процессами там, в Airtable, если хотя бы человек там, не знаю, ну 100 или 200. Таких инструментов на самом деле я пока вообще еще не вижу. С Fiber мы, наверное, пытаемся в эту сторону идти, но пока на рынке таких хороших решений просто нет. Они все недостаточно глубоки, либо вот, на самом деле, волна это только начинается, да, поэтому рано сказать, что ничего не получится. Скорее всего, что-нибудь получится. Вопрос только, когда и кто конкретно это сделает. Просто пока ни у кого не получилось глубоко. Но вообще, я считаю, что направление очень интересное, им стоит заниматься. И не только в сфере там, управления работой, да, но это, это мы видим, опять же, во всех других доменах тоже. Флоу, То например, он демократизирует создание сайтов. Фигма демократизирует дизайн. Я думаю, там, ребенок ему 10 лет, он в Фигме что-то делает, какие-то приложения рисует, мобильные. Хотя я не могу себе представить, чтобы он Фотошопе разобрался, ему, наверное, было бы слишком сложно это все.
1: Да, там много инструментов чересчур. Хорошо, а скажи вот как раз про управление тогда процессами, давай больше про это поговорим. Из того, что приходит в голову мне, это вот Notion, кода, которая недавно... Ну как, недавно, осенью, кажется, они наконец выпустили первую версию. И вот то, что вы делаете в Fiber, я не знаю, можно в один ряд поставить?
0: Да, я думаю, что можно, близко.
1: Окей, okay, расскажи тогда про Fiber и потом чуть глубже копнем про all on инструменты.
0: Ну, идея Fiber я, на самом деле зародилась очень давно, это еще 2011 год. То есть, сделал такой инструмент, в котором компания может создавать приложение для управления своей работой. И опять же, для компании целиком. То есть, не какие-то там отдельные процессы не связанные, а вся компания целиком управляет практически всеми своими рабочими процессами в этом Туле. Начали мы делать это только в 2016-м, 2018-м даже. Ну, короче, делали три года. Сейчас вот выпустили первую версию. Ну, наверное, мы сделали процентов 20, с того, что хотели все еще. К сожалению, да, все это не очень быстро. Команда, конечно, у нас не 100 человек, там 10 сделала это все дело. Но в целом, да, мы пытаемся решать вот такую проблему. Notion и Кода они заходят с других сторон, немножко, другая философия. Notion, по большому счету, вообще-то 2 c начинался. То есть это управление, наверное, знаниями, можно сказать, своей жизнью, там, не знаю, знаниями, которые ты накопил. Люди там очень много ведут всяких вещей, там, вещи, там знаю, библиотека, книг, которые я прочитал, фильмы, которые я хочу посмотреть, там, какие-то задачи. Ну, короче, все прямо Life Management Tool такой, для очень многих Notion. Компании тоже используют его, но в основном как Вики. То есть реже мы видим, что они управляют рабочими процессами. Вики очень клевая в Notion. Все остальное ну, пока еще не, не очень развито, я считаю. Кода, который выходила на рынок, на самом деле в прошлом году, и они тоже долго делали, 4,5 года, если не ошибаюсь. Ну и там команда гораздо больше было, чем у нас, например. У них цель общая — это заменить Google Docs, я бы сказал. То есть они как говорят, что вот у нас документ такой мощный, и в этом документе можно не, не только текст писать, а вообще приложение собирать в этом документе. И в какой-то мере это получилось. Если первые версии были такие довольно кривенькие, то сейчас все уже довольно неплохо и очень мощно. Они довольно быстро все делают. Интеграция там, автоматизация есть. Вот. То есть я бы сказал, что они ближе всего к Fiber, если там брать видение какое-то, Вот они ближе всего к этому видению стоят на рынке сейчас. Но, опять же, управлять работой в компании именно целиком в коде тоже довольно сложно, потому что все это связано очень плохо друг с другом. То есть, если представить несколько рабочих процессов, например, там, АКР, таск-трекинг какой-нибудь, не знаю, что еще там, вокейшн-менеджмент, то все это не очень хорошо там объединяется. Мне кажется, в Fiber мы это поглубже продумали. Но, в целом, люди это делают. Но, опять же, для больших компаний я себе пока с трудом представляю, как это для work менеджмента будет работать. Так, замена Google Docs вполне себе. Потому что документы там действительно очень мощные получаются. И там можно много всего делать по сравнению с Google Docs.
1: Ну, в общем, это попытка упаковать э, набор инструментов для того, чтобы потом из этого набора собрать кастомный процесс, процессы внутри компании.
0: Именно так. Во Вообще все вот эти тулы, и Fiber, и Notion, и Code, и Artable, они как раз дают эти building blocks, как Lego, да, из которых мы можем собирать какие-то готовые решения для себя. Где-то проще, где-то там посложнее, где-то там какие-то решения лучше получаются, где-то какие-то хуже, но общая идея, она очень похожа. Может быть, не все и задумывались об этом, когда создавали эти инструменты, что мы это вот ноу-код no делаем. Это скорее осознание приходит потом. Это смотришь, что другие делают, как люди на это реагируют, и Говоришь, а, да, это ноу-код no решение, прикольно. Вот, например, мы, честно говоря, когда файбере думали вообще о ноу-код, no и задумывались. То есть мы просто делали гибкие инструменты все. и все. только когда вот мы, наверное, в прошлом году вышли на рынок, в эти еще Вот тогда мы поняли, да, это, наверное, все-таки науку тема Сначала они вообще не рассматривали, что это в эту сторону Поэтому тут я бы сказал, что вот это вот тулы, где есть какие-то наборы инструментов С которыми ты можешь что-то делать Их, пожалуй, будет все больше и больше появляться Просто пока никто не смог правильно эти инструменты реализовать Или даже выбрать эти правильные инструменты до конца Документ является ли лучшим представлением для управления работой? Я в этом сильно сомневаюсь, например. А это подход коды и Notion. То есть для некоторых вещей лучше подходят другие визуальные представления, типа там, таблицы и так далее. Поэтому я думаю, мы просто находимся сейчас в поиске вот этих правильных building blocks, из которых потом мы будем быстро собирать приложения. Но я точно уверен, что рано или поздно поезд поиск закончится, или через 10, например. Ну, скорее всего, мы забудем, что Джира когда-то была лидером рынка. Но, но на это нужно еще... Лет 10 не меньше.
1: Да, по-моему, когда мы э, на лидершип-форуме в октябре спрашивали, кто доволен жирей, никто в зале руки не понял. Окей, okay. слушай, а вот эта самая гибкость, не является ли она минусом одновременно? Она добавляет сложности. Ну, типа, когда тебе не просто ты берешь инструмент и начинаешь его использовать, а тебе еще надо задуматься, а как, как именно ты хочешь его использовать? И тут у тебя перед глазами. 20, допустим, строительных блоков. Вот Когда я только начинал пользоваться Notion, я вот столкнулся с тем, что я не знаю, что с этим совсем делать. Мне пришлось идти смотреть видео, гайды. Лучше осознавать, чего я хочу, только потом строить. Ну, то есть вот не будет ли это проблемы?
0: Да, я, безусловно, точка входа немножко сложнее. Но надо понимать, что решение тоже есть. Практически все эти инструменты, они пытаются давать тебе готовое решение. То есть тебе не обязательно изучать в глубину, какие там конкретно блоки используют и так далее. Ты можешь просто взять готовое решение и начать его использовать. Ну, как Jira, считай. Вот. Поставил Jira и используешь. Примерно так же можно делать и с кодой. этапы какие-то готовые. Да, да. То есть там есть темплейты, как они их называют. Ты просто ставишь несколько темплейтов, разворачиваешь из них там документы. И там все как бы есть сразу. С Apple да, со всеми делами. И тебе не обязательно изучать все вот эти вот возможности всю эту гибкость если тебе достаточно этих готовых решений Вопрос, конечно, в том, что обычно это недостаточно Ты начинаешь использовать Ну и довольно быстро, на самом деле, что Так, тут надо что-то поменять Тут меня не устраивает И вот проблема в жире, что ты часто не можешь Сделать эти изменения, например Ну не можешь что-то поменять, потому что у тебя там Из истории появились, нельзя Ну ладно, там есть, окей, плохой пример А в этих тулах ты можешь Да, это потребует... Какого-то напряжения мысленных ресурсов Тебе нужно будет поучиться чему-то Может быть, даже там часов 6-8 Но потом ты ощутишь всю эту мощность И решишь свою проблему, скорее всего Поэтому я бы сказал, что Тут просто надо правильно приводить людей В эту систему, чтобы они не начинали Сразу с нуля все себе строить, все процессы А что-то готовое, и когда почувствовали пользу Потом только начали это готовое Пытаться изменять, и вот тогда у них Возникает потребность изучить Вот эти building blocks и они, скорее всего, будут это делать. Если польза уже есть и возможность есть, люди как-нибудь научатся. Все-таки тут... Я бы не сказал, что это очень сложно. То есть, если ты доменный эксперт, я не знаю, там, не знаю несколько часов, наверное, все займет разобраться во всем этом и потом уже более-менее себя комфортно чувствовать в инструменте. Но все-таки несколько часов, наверное, многовато. То есть, наверное, мы будем еще все это упрощать постепенно. И через несколько лет увидим еще более простые компоненты, которые прямо совсем понятны. Но надо еще понимать, что это знание в мире накапливается. Да? То есть люди это посмотрели, то посмотрели. И со временем вся вот это вот... То, что было раньше, скажем, сложно, становится простым. Первый смартфон, там, о, что это такое, будут нажать там. Непонятно, да. Сейчас все понятно. Все знают, что такое смартфон, куда это нажимается. Примерно то же самое, наверное, будет вот с этими новокод-системами. То есть постепенно все научатся, и это будет такой статус-кво. То есть, Ну да, все, все ясно. Чуть иначе, но, в принципе, понятно. Я думаю, что мы к этому придем рано или поздно. Окей,
1: okay, а это вот, кстати, к вопросу культуры, да? По сути, меняются инструменты, меняется культура, и потом снова идет вызов для инструментов, чтобы они подстроились под требования новой культуры.
0: Да, я думаю, что это, конечно, безусловно, происходит. Такой итеративный процесс, на самом деле. Ну, если брать вот тут можно притянуть за уши стадии познания. Ну, там, шухари, например, есть такая концепция. На первой стадии, ну, она пошла из единодоборства сочных, на первой стадии ты просто повторяешь движение мастера, Вообще не думаешь, зачем ты это делаешь На второй стадии ты уже анализируешь Так, а зачем мы это делаем, как мы стали более эффективным. На третьей стадии ты отвергаешь вообще все учения И просто у тебя все в краю уже Ты делаешь, что хочешь Вот, примерно так Это а,
1: чтобы нарушать правила, нужно их э, Стать мастером, да, типа? Да, но
0: я просто к чему веду, что вот если брать системы Которые очень, как сказать, правильно Opinionated, да, то есть они навязывают тебе Свой какой-то процесс Ну, например, там, не знаю, возьмем жиру Она навязывает, как ты должен делать софт в целом. Вот у тебя есть там таски, вот есть там операции и так далее. Вперед. Для новичков это может быть хорошо, если они не очень понимают, какой процесс им нужен вообще. Ну, не анализировали, например, да, не задумывались об этом. Ну, им проще взять какой-то готовый инструмент, который тебе дает и говорит вот, делай так. Все. Нормально. Вот. Но потом, когда они становятся профессионалами, такие инструменты перестают устраивать. То есть они видят, что «Ну, так уже не очень, хочу как-то по-другому, вот тут хочу поменять, тут хочу изменить свой процесс». Они получаются, эти инструменты тебе навязывают такой-то флоу и точка. И поэтому они приходят к инструментам, которые более гибкие, которые более соответствуют их скиллам, да, и их потребностям. Поэтому тут такой процесс, не знаю, совершенствования и людей, и тулов, и, конечно, неразрывно связано все друг с другом.
1: Смотри, здесь получается, что еще готовность вот ты затронул тему про новичков действительно когда им не с чего выбирать они действительно готовы ну, вот просто ну, использовать по сути что-то что есть к вопросу вот зрелости команд на текущем не знаю этапе развития наверняка смотришь на рынок там общаешься с людьми насколько команды сейчас готовы самостоятельно эти самые инструменты вот собирать таким образом вот как all in one и строить собственный конструктор
0: я конечно bias да то есть но я считаю что готов, готов из того, что мы видим довольно большое но ну, опять же, это, наверное, не большинство, это какая-то часть. Очень сложно, конечно, сказать, какой процент конкретно, Ну, допустим, возьмем 20%. Да? Я думаю, что примерно такое количество команд, они... Так, сейчас объясню, почему это ведет. Команды неопытные, конечно, они, наверное, не готовы. Им нужно что-то попробовать, чтобы понять, чем их не устраивают текущие инструменты. То есть мы говорим о командах, которые уже что-то попробовали несколько лет. Или о людях, да. И они понимают, чем их существующие инструменты не устраивают и хотят что-то другое. Ну, таких команд довольно много. То есть, тема вообще IT, там, разработки продуктов и так далее, ну, новая тема, прямо скажем. Довольно много опытных продуктовых команд, которые понимают, что хотят и не могут найти это на рынке. И это если мы берем только IT, да. На самом деле, если мы берем ноу-код решения, то это, конечно, не только IT, а это какой-то малый бизнес, там, который, я не знаю... Опять же, это такая точка по продаже там, пирожных каких-нибудь. Или там консалтинговая компания, которая оказывает там, услуги в сфере строительства. И они тоже часто управляют как, своей работой и тоже не могут найти подходящий инструмент. Все либо слишком сложно оказывается, либо не подходит для их специфики бизнеса. И как раз вот я думаю, что тут тоже происходит... Там все больше и больше образованных в IT людей в этих сферах работает, да, которые готовы разбираться с какими-то инструментами. Мы это видим. Их количество тоже растет. Я думаю, будет неуклонно расти дальше. И вот эти люди тоже будут создавать себе решения из ноуков со временем. Я бы сказал, что это сейчас элиадоптерс такие, которых немного, но вся эта тема, вероятно, будет довольно бурно развиваться в будущем. Uh
1: -huh. А вот э, есть еще там то ли этапы, то ли спираль развития компании, вот от красного до бирюзового, от модной бирюзовой компании, и если так задуматься, да, то вот каждому этапу присуща ну, определенная культура, определенный способ управления, то, по сути, каждый из этих этапов будет выбирать свои собственные инструменты. Ну, то есть я, допустим, думаю, что там, на, на этапе красном, когда там полностью какая-то диктатура или что-то такое, вряд ли появится как раз код решения. То если подумать с этой точки зрения, то, по идее, это вот такие решения свободные, которые могут собирать, они где-то выше там по спирали, они ближе вот к бирюзовому, может быть, не самый бирюзовый, но типа того. То есть это еще и про свободу в каком-то смысле.
0: Я вот не знаю, можно ли проводить такую параллель. Смотри, давай порассуждаем эту тему. То есть, во-первых, далеко не всегда, конечно, компания эволюционирует. То есть она как может, знаю, начаться красной, так и закончить свой жизненный цикл красной, да. И точно так же компания может пытаться быть, там, не знаю, бирюзовой сразу, а потом немножко ужесточиться и скатиться там, в оранжевый какой-нибудь. Это все возможно. Мы, наверное, рассматриваем такой идеальный сценарий, когда вот такая компания эволюционирует от красному и долгое количество лет. Честно говоря, я не знаю, таких компаний как-то чтобы много. Мне кажется, они как-то начинают с чего-то такого и на этом остаются часто. Ну ладно, это не очень важно. Я, если мы переходим к выбору тулов, как эти компании инструменты все выбирают, да, красной компании, пожалуй, важнее иметь четкий пул, где все очень хорошо организовано, контролируется, нельзя просто так что-то поменять. Но, с другой стороны, новогодний ну, -то решение тоже может быть таким. Ты можешь там что-то сделать, запретить всем что-то менять, и, пожалуйста, вот вам решение, ребята, используйте, да. Но оно изначально подобно под наши процессы, как мы хотим. Поэтому я тут не вижу большого противоречия. Скорее, такой инструмент заходит в компанию через, там, не знаю, фаундера или там c people каких-нибудь, да, чтобы вот они навязывают людям, какой инструмент использовать. Топ-дам такой аппроуч. С другой стороны, если мы говорим сейчас о каких-то трендах, я думаю, что сейчас этот тренд Скажем так, из B2C и из B2B, да? то есть когда люди начинают индивидуально использовать какие-то инструменты, ну если возьмем примеры, какие давайте вот фигма, например, там, или мира, дизайнеры там начинают использовать фигму для себя, сами вот уезжают, или там мира, как нибудь бизнес летит, начал использовать мира для себя, потому что классный диаграмм можно делать. И постепенно приглашают там каких-то своих сотрудников, других команд, вот смотри, какая классная штука, давай вместе дизайн пересуем в фигме. И так система очень плавно распространяется во все отделы организации и становится уже решением для всей компании, неожиданным. Хотя точка входа — это один человек, на самом деле, там уже парочка. Поэтому такой тренд от персональных тулов в тулы на всю компанию, он сейчас, я думаю, есть. Но Ocean и Airtable примерно так же могут заходить вполне себе. Поэтому, ну да, но в красную компанию так не зайдешь, наверное. не можно, но сложнее гораздо. То есть нужен какой-то апрукт и так далее. Скорее всего, мне, честно говоря, сложно представить, как конкретно работает красная компания. Наверное, все очень жестко,
1: Тут написано «Ценности, победа, свобода, власть». Не очень понимаю, как власть и свобода пересекаются, но допустим, да.
0: Ну ладно. Ну, короче, вот этот трек, я думаю, интересный на самом деле, потому что это, если какой-то новый продукт начинать, канал продвижения гораздо проще становится. Не надо там убеждать начальство, зачем то надо, убедил там дизайнера он использует, и он сам убеждает начальство. Грозный был бы мне нас, скажем.
1: Угу. Слушай, а вот я сейчас помню, было у Джоэля Распольский такой чек-лист для программистов по... Как они оценивали компанию, на, не знаю, на то, насколько классно в ней работать. Вот если так попробовать по процессам пробежаться, может быть, сходу получится что-то, ну, не знаю, не придумать, а вытащить из опыта.
0: Так, еще раз какой вопрос с точки зрения программистов, как, в какой компании клево работать?
1: Не, 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 не с программистов, а давай вот как раз с точки зрения людей, которые участвуют, ну, доп, допустим менеджеров, да, как оценить процессы в компании, их там не знаю текущий уровень или текущую там настроенность. Может быть, косвенно по инструментам, не знаю, какой, какие инструменты сейчас используются, там, типа того.
0: Слушай, это очень сложный вопрос, на самом деле, потому что настолько все по-разному. То есть, если мы возьмем какой-то конкретный процесс, тогда можно. Но сказать, например, вот у вас скрам, у вас все хорошо, или у вас все плохо, нельзя. Это очень тяжелый вопрос, который пытались решать, как только не пытались. Там всякие вводили сертификацию, там уровни CMMI, там какие-нибудь maturity levels, вот эти вот организации. Ни у кого хорошо не получилось, на мой взгляд. Поэтому, честно говоря, я давно потерял к этому интерес и перестал это
1: делать. Я в свое время, когда узнал про CMMI, я пытался, честно скажу. И даже, не знаю, пока я работал в компании, мы каждые там, полгода оценивали, вообще пытались оценивать процессы на эту тему. А почему ты думаешь, что это не работает?
0: Ну, это работает до какой-то степени, но это понятно, что CMMI-модель ну, точно уж не бирюзовая. Да? Там это не учтено совсем. Там все больше про контроль, про какие-то формальные процессы. Это тоже важно бывает Но тут бирюзовые организации Все-таки больше про ответственность, про людей Про их вовлеченность во все это дело И это не оценится никак Си например Ну, я, я не знаю, по-моему, модели оценки Бирюзовых организаций просто нет еще Это, на самом деле, довольно новая тема И Не так много, в принципе, в мире даже Поэтому, наверное, ничего еще не появилось такого интересного. Может, какие-то консультанты в этой сфере что-то и знают, но я, честно говоря, ни черта не знаю.
1: Окей, okay, я быстро сделал отступление. СИММА – это система измерения зрелости. Есть такой стандарт, можно погуглить. Я думаю, добавим ссылку, которая позволяет, собственно, оценить, насколько зрелые процессы внутри компании, чтобы понять вообще, что делать с этим совсем. <laughs> вот, это к вопросу. Просто мне интересно было с точки зрения инструментальной. Но ну, окей. Okay. Так, вы... Инструмент сам по себе, да, то есть есть такая штука, вы делаете инструмент для управления процессом uh -huh. создания чего-то, и тут внимание вопроса, вы используете сами этот инструмент для этого же, или что-то другое.
0: Да, у нас такая была стандартная шутка, когда мы в Target Process работали и делали демо всяким потенциальным клиентам. Они тоже такой вопрос задавали, и мы говорили, а мы Jira используем. И потом такая... Пауза такая напряженная. Когда мы <смех> шутим, <смех> да. <смех> да? Да, мы шутим мы конечно, используем. Не, ну, само собой, мы используем, причем используем очень давно, уже там, не знаю, пару лет, когда он очень был в ранней бете, и там все было очень криво. Я считаю, что если вы можете, как докфудинг называется, да, используя свой инструмент, который вы делаете, ну, обязательно нужно это делать, это, наверное, самое простое, изобилие тестирования и вообще там какие-то ошибки находить, что вы можете придумать. Это 100% важная практика. Поэтому, конечно, так как мы управляем своей работой как-то, мы пытаемся это делать в Fiber, и все. Окей.
1: Okay. Тут интересно уже про сам процесс создания Fiber как продукта поговорить. Ты вот сказал 3 года и 20%. Черт побери, это же долго.
0: Да вообще с жопой Это ужасно все. Но тема такая сложная на самом деле. То есть я просто когда-то Года через два, наверное, такой сел и выписал весь скоп, да, то есть что нам нужно сделать, чтобы вот воплотить весь целиком, скажем, или не целиком, процентов на 80 видение, которое вот было заложено в систему. Ну, получилось очень много всего, большой там список. Ну, ладно, может, не 20, но процентов 30 мы уже сделали, но, опять же, еще 10% дадим на то, что делали, надо будет переделывать, okay. это нормально. Ну, но тема очень сложная, на самом деле. Вот года если брать, опять же, 4,5 года, да, они выходили на рынок. Ну, и там компания, 60 человек, момент. долго, ну, такая тема. Вот ноушен там подольше, ну, по времени тоже несколько лет, но там у них команда очень маленькая. Даже был момент, когда они вообще вдвоем работали, и версию 2.0 выпустили, которая стала очень удачной, а до этого чуть ли они там не закрылись. Тоже долгая история. был 2.5 года выходила на рынок с нуля. Ну, поэтому я бы сказал, что 3 года — это долго, но на нашем сегменте рынка, ну, меньше сложно. Ну, опять же, тут вопрос, какой рынок у нас, да. Если мы берем там SpaceX, которую ракеты в космос запускает, ну, сука, ну лет 10, наверное, они там делали, чтобы ракеты полетели. Ну, извините, ребята, ну, rocket science, да, если ты говоришь какое-то мобильное приложение, сделать там и выпустить. Ну, окей, полгодика нормально. Поэтому рынки очень разные, и сложно говорить, что вот три года – это долго. Надо смотреть контекст, какой конкретно рынок, и на какой рынок мы выходим, с чем, да. Опять же, если рынок уже укупает, то, скорее всего, вы должны заметчить часть функциональности, которая уже есть в существующих решениях, придумать что-то новое и так далее. И именно так, это еще больше времени занимает. Мы же не говорим про какой-то гринфилд такой, где никого нет, и вы первый тут выходите. Вот гринфилд – это просто обычно, а тут не так просто.
1: Все эти три года, ну, то есть это опора на видение или все-таки еще какие-то инструменты, не знаю, для валидации хотя бы периодической целого видения и вообще того функционала, который создается? Или просто среда не так быстро меняется?
0: Конечно, нужны, очень важно иметь на самом деле эти точки, где вы получаете какую-то обратную связь. То есть просто в вакууме работать без обратной связи три года очень тяжело. Но у нас, там, скажем, через семь месяцев мы сделали там какой-то прототип, показали людям, там, они сказали, о, да, прикольно, класс. Но это просто прототипы еще нельзя использовать. Но уже какая-то валидация, да. Потом еще через там, полгода мы сделали бета-версию, которую можно было как-то пользоваться. Начали использовать у себя, там, внутри компании нашей. Тоже какая-то точка валидации. Вот, потом бету выпустили. То есть не то, что там прямо мы три года делали, там ящики никому не показывали. Ну, я сказал, что мы где-то полгода потеряли, наверное, потому что немножко не пошли. Можно было сэкономить. Ну, я хочу вот что сказать, что очень важно, когда даже такую объемную систему делаешь, как можно раньше реализовать какой-то специфичный кейс и сделать это глубоко. Вот это то, что мы не сделали. Нужно было взять какой-то узкий
1: сегмент... Например, что?
0: Ну, хорошо, давай возьмем какой-нибудь пример конкретный. Взять узкий сегмент рынка. То есть, где мы можем сделать процесс глубоко и хорошо. Ну, например, какой-нибудь Customer Discovery процесс, да? Вот инструментов для Customer Discovery не так много. Dovetail, наверное, можно выделить такой интересный новый инструмент. Вот мы могли бы сделать клевое приложение, да, с нашими всеми идеями, с платформой, вот которая только делает вот эту, вот эту штуку. И просто с ним выходить на рынок, а потом уже постепенно развивать платформу. Мы это не сделали, по большому счету мы вышли как платформа сразу, да. И это решение, которое тяжелое, сложное и плохо продается на самом деле, потому что ну, у тебя клиенты все просто, и невозможно все продавать, все равно нужно выделить какую-то нишу. Так что я бы сказал, что мы вот сейчас возвращаемся к этой специфике и собираемся посвятить время именно в очень специфичному глубоким приложению. Я просто к чему говорю, то есть это не то, что там это специфика нашего инструмента, вы можете делать Любой инструмент для управления работой, или там productivity tool, но важно в нем заложить сразу один кейс, который сделан глубоко и хорошо. Для узкого сегмента рынка. Пусть он будет узкий, небольшой, это не важно. Важно, чтобы этот кейс был сделан глубоко, хорошо и сразу давал пользу людям. А потом уже можно заниматься развитием всего остального и, и добавлять другие кейсы. Вот это, наверное, урок, который, я бы сказал, мы извлекли, работая над Fiber в последнее время.
1: Слушай, это интересная мысль. По сути, тогда, ну, если это, вернуться к Notion, то у них по идее, первым как раз таким функционалом является Вики, ну вот в каком-то смысле.
0: Да, но они, и, я, я тебе скажу, что они сразу, я тоже изучал истории создания этих титулов, они не сразу к этому пришли. Сначала Notion именно пыталась сделать новое решение, это была их идея номер один. И мы именно демократизируем программирование, делаем такой вот язык, где вы можете создавать свои какие-то там Решение быстро, это не пошло. Только когда они пришли к тому, что давайте сделаем что-то вот конкретное, Вики, например, там, да, и Notion 1.0, по-моему, как раз было Вики именно классное. Вот тогда уже более-менее был трекшн, а потом когда они добавили таблицы, там другие визуальные представления, вот тогда уже вообще классно все стало. У rt был тоже очень четкая тема была, мы делаем классные таблицы, все, вот мы заменяем Google Doc где-то, ну с в виду, да, поэтому тоже у них был очень четкий фокус таблицы, и все, но больше ничего нет. Причем даже, кстати, не нишевый фокус. Тут фокус, как бы, можно сказать, по фиче, да, функциональная область какая-то. Вот мы делаем лучшие спрошицы. Поэтому, да, в принципе, они все имеют какую-то специфику, вот такую, которая узкая, очень сфокусированная и хорошо сделана. То есть, реально, вики там, notion-класс, таблицы в Airtable-класс. Скорее посложнее, кстати, вот там сложно выделить, но там документ, наверное, можно сказать, очень крутой, кру круто сделан.
1: Сейчас вспомнил такую цитатку из интернета, что если ты прочитаешь 5 книжек по какой-то достаточно узкой теме, то ты будешь знать там больше, чем 90% людей вообще. Я не знаю, насколько это правда, но вот кажется, чем-то похожий подход, да, по сути, если ты потратишь время на какую-то достаточно глубокую проработку, то, по сути, ты, тебе удастся сделать что-то лучше, чем есть при поверхностной проработке. Банальная мысль, но тем не менее. Да,
0: да. Но на самом деле она не такая банальная. <смех>, кажется, когда ты ее знаешь, да. Когда не знаешь, кажется, ну вот делаем вот это вот эту фичу Но, На самом деле, скопом продукта вообще очень сложно управлять. Одна из самых, наверное, самых сложных задач у продукт-менеджеров это управление скопом. Что делать, а что не делать, как решить? Куча есть фреверков, куча всяких систем, ни черта не работает, на мой взгляд. Хорошо. Все равно там интуитивно, или это, там даже по линейной формам каким-то считают, там, там считают. Все, что хочешь, можно посчитать. Ничего не работает хорошо до конца, на мой взгляд. Ты выпускаешь что-то, видишь, не
1: использую. Mm -hmm. Три месяца разработки выкинули, выкину. да.
0: И, честно говоря, да, я не знаю даже... Ну, у меня нет как бы решения этой проблемы. Хорошая как бы вот проблема, которую решить бы. Ну, вот как-то вот нет. Гист, наверное, наиболее близко к ней пришел, к решению. Но все равно я считаю, что это тоже не идеальная пока вещь.
1: Гист это, который там Аргиват продвигает, да? Именно
0: так, да. Вот мне нравится его подход. Но я сразу скажу, что мы его не используем. Хотя он мне нравится.
1: Почему, да?
0: Черт его знает. Почему вот... Я не знаю, потому что мы, наверное, очень любим полагаться на интуицию.
1: Вот это к вопросу. А если сделать все-таки шаг назад, да, вернуться к долгому сроку разработки, да даже если ты вот говоришь, что выбрать глубокую какую-то сферу для проработки, это какое решение? Это ну, типа, достаточно... такое кажется, интуитивным она будет, или она чем-то должна быть подкреплено все-таки.
0: Ты имеешь в виду выбирать конкретно что?
1: Ну да, допустим, ты понимаешь, что тебе делать там три года. На старте, может быть, ты этого не понимаешь, дай бог, понимаешь, конечно. Никогда не
0: понимаешь. То есть, есть такая хорошая цитата, да. Первое свойство того, что ты решишь задачу, это серьезно недооценить ее. Если ты ее недооценишь, у тебя есть шансы, потому что, ну, понятно, ну, блин, пять лет работы с продуктом, ты говоришь, что с ума сошли, не буду. В итоге оказывается, пять лет или больше даже, но ты сначала не ну, будет два там, ладно.
1: Сначала ввязаться в драку, а потом разобраться. Да, именно так.
0: На самом деле, иначе очень сложно бороться с тем, что, о, еще несколько лет. Это нужно такой, иметь очень четкий фокус и такую крутую силу воли, не знаю, или какой-то настрой такой медитативный. Что мы просто делаем, вот нам нравится лет пять, то, ну, понятно, пять, пять так пять, да. мы понимаем, что через пять лет... Ну, сложно это Да, с такими вещами.
1: Снова пятилетки. Вот все-таки видение, оно толкает на такие вещи? Ну, то есть что за этим вообще стоит? Какая мотивация, если ты собираешься делать такую большую штуку и что драйвит решение?
0: Да, ну в нашем случае я думаю, что это видение, то есть ты и команда понимают более-менее, что мы хотим сделать. И это заложено изначально Все видение, то есть ну, написано там Какие-то прототипы там есть и так далее Все понимают скоп примерно Ну, опять же, на хайлевле, да Ну, мы просто двигаемся по этому скопу. Ну, смотри, то есть видение файвери появилось там не знаю Года три назад, грубо говоря Если брать сейчас, текущее видение Оно поменялось, конечно Но не, не драматично По-прежнему у нас все самые там, важные вещи Такие же, как и три года назад Вот там они уточняются, это все понятно Но фундаментально оно осталось таким же. Я не думаю, что оно изменится еще в ближайшие пару лет. Фундаментально, опять же.
1: Сложный вопрос. Ты можешь на память ключевые поинты оттуда вытащить сейчас? Извините? Да.
0: Ну, это легко, то есть, опять же, тут видение приводит к скопу, да. То есть, мы там же не, это не просто цель какая-то, вот мы хотим, там, не знаю, сделать такой инструмент, который заменяет 10 других инструментов. Это, как бы, одно из свойств этой системы, одна из целей. Но это не является скопом. В видении конкретно там описаны вещи, как разбить скоп на какие важные блоки и что в этом блоке сделать. В нашем случае это очень легко. Это гибкий домен, то есть, что ты можешь создавать вот сущности, короче, если очень конкретно уже. Ты можешь через UI быстро создавать, наполнять революционную базу данных и создавать там так, как тебе нравится. Вот эту проблему мы решили пока лучше всех на рынке. Ни у Notion, ни коды, ни увертей она не решена достаточно хорошо, у нас решена хорошо. Это вот единственное наше преимущество, я сказал сейчас. Второй большой блок это визуализация информации. То есть, фактически, у тебя есть база данных, как мы хотим на нее смотреть. Мы хотим таблички иметь, там борды, таймлайны, какие-нибудь ганчарты, репорты строить. Это вот набор компонентов, их довольно много, 10, наверное, и каждый из них достаточно сложный сам по себе, которые позволяют тебе визуализировать информацию разным образом. Третий большой блок — это автоматизация, интеграция. То есть мы хотим, чтобы человек легко создавал какие-то автоматические правила в системе, втягивал туда внешние системы. Ну, то есть система должна коммуницировать с внешним миром. То есть, не знаю, появился у тебя там какой-то лид в интеркоме, ты хочешь его сразу засунуть в Fiber, чтобы он там создался, на кого-то назначился, и вся история переписки по нему, все там фичи, которые хочет и так далее, все были в одном месте. Вот один из кейсов, например. Это третий большой блок. Ну, четвертый, наверное, тоже поменьше пошли какие-то блоки. Это важно шаять информацию вовне, то есть то, что ты в имеешь, важно, как бы, чтобы был быстрый доступ для любого человека, чтобы мог любой там борт, любой лист, любую сущность расшаять с каким-то человеком, который не является работающим в этой компании и не имеет доступа в систему. Ну, наверное, вот это самые важные такие вещи.
1: Смотри, как человек с вторым, мне кажется, это похоже, в каком смысле уже похоже на скоуп, да, то есть, по сути, продуктовую стратегию в каком-то смысле, ну, то есть то, как вы видите, то, как вы представляете финальный инструмент. Ответ на вопрос «Зачем?» Он часть видения должен быть или это миссия?
0: Зачем мы все это делаем? Да. Не, ну, конечно, видение — это все. То есть это вместе миссия и зачем, и что, и как, да? То есть для меня это довольно большой документ, который описывает многое, а не просто там, не знаю, какой-то кусочек. Я бы сказал, что, во-первых, зачем? Тут можно вернуться к теме all-in-one инструментов и текущей ситуации, скажем так, да. Что я про это думаю? Ну, смотри, то есть если брать сейчас ситуацию на... Ну, наверное, развитие в моменте Вот э, всей этой истории продуктивности тулов Их очень много И мы имеем все более и более нишевые инструменты То есть если мы имеем любой процесс В компании, я гарантирую, что под этот процесс где-то есть инструмент ОКР, например, пожалуйста 5-6 инст инструментов, там, которые позволяют ему пройти ОКР Customer discovery, довольно новая тема Пожалуйста, уже есть там пару инструментов, которые позволяют Вам это делать ну и так далее, да. То есть мы можем проходить по этим процессам и везде находить какие-то инструменты. Это «продукт «пожалуйста», «аха», там «продукт Борд. и так далее. Не то, что это плохо, это как бы статус-кво. Сейчас такая ситуация. Проблема в том, что в компании в итоге десятки инструментов, ну пусть там, не знаю, 5-10 для управления работой, и они слабо связаны друг с другом. Ну, есть решение, это RPA, например, взять за пир какой-нибудь, там «Интегромат», не знаю, там «Море тех Работе процесса
1: automation Пересвязать их друг с другом да, 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 которые
0: пытаются, окей, вот у вас зоопарк, ребята, вот вам клей да, Склейте ваш зоопарк как-нибудь, флоу там вот из разных тулов Мы вот в нашем туле пытаемся вам все интегрировать и все автоматизировать До какой-то степени это работает, на самом деле, надо признать И может даже и неплохо Но, конечно, очень большое количество кейсов все равно сложно реализуем в этих инструментах Может быть, пока, может быть, со временем там они станут настолько мощными тот же запишет, что он позволит просто очень клево все склеивать Но пока, как видится, это все-таки какие-то отдельные кусочки можно склеивать, они а целиком все И это как бы текущий подход Наш подход, и, я думаю, подход Notion и коды тоже Это давайте, ребята, не будем иметь 10 инструментов, а сделаем один Который будет достаточно хорош, чтобы 10 инструментов просто заменить И тогда проблемы связанности не будет стоять, потому что все в одном месте ну и как бы RPA тема В этом смысле теряется мощность То есть это уже все не очень надо То есть зачем вам запир, у вас вот так все внутри Ну понятно, есть какие-то внешние системы, которые Сюда не засунешь, но это просто уже маленькое их количество, там не знаю, ну Slack вряд ли ты будешь тасовать эту систему тогда или там Интерком, довольно специфичные тулы, которые, наверное, не имеет смысла повторять. Ну
1: mm -hmm. они самодостаточные отчасти. Да и плюсы. Да. все-таки они помогают наоборот, они прокидывать в себя помогают. Да.
0: да, тут надо понимать просто опять же, какие инструменты мы хотим заменить и а какие нет. То есть мы хотим как раз заменить инструменты для управления работой. Интерком он нет для управления работой, или там Slack тоже не для этого. Их мы заменять не хотим, а вот продукт, Джира Salesforce, то есть вот эти все тулы, да, это, в принципе, потенциально в каком-то будущем можно заменить. То есть мне это видение более ä, близкое, больше нравится, чем идея зоопарка тулов и RPA, on top of that. Потому что ну проще, то есть чисто холистическая картина такая, не знаю, тут как бы если брать комплексити и да, вот первый solution, мне кажется, complicated. То есть мы имеем много тулов, это как-то вот все как в органде выглядит. Давайте их склеим как-нибудь, ну давайте. И опять же, почему я считаю, что лон решение все-таки возможно, потому что 80% функциональности этих тулов точно можно обобщить. То есть, да, какие-то специфичные вещи, которые очень клевые там, и которые нужно сделать, чтобы вот кейс хорошо закрылся. Но это тоже можно сделать через точки расширения какие-то специфичные апы в этом туле. -e. И, ну, просто я вижу, как это все можно упростить. И это серьезное упрощение. То есть, мы говорим о порядке, да. вместо 10 инструментов – один. Это как раз вот та точка, где это имеет смысл уже и экономически и так далее. То есть, платить за 10 инструментов или за один – ходить в 10 инструментов или в один. Ну, если все это на самом деле работает, ты можешь показать, как все это работает, если эти 10 инструментов можешь заменить, реально. Класс. Ну, easy sale, да, вообще, легко продать. Но пока никто не сделал этого, обращу внимание. Это сложная, технически сложная проблема. Вот. И вот это то, что мы пытаемся сделать в Fiber.
1: Я сейчас вспомнил, когда работал в B2B-компании, софт делали, у нас в какой-то момент решили посчитать, сколько у нас систем задействовано вообще в процессе от создания, там до... Поддержки да там, включая продажи, саппорт и вот это все по-моему, там то ли 16, то ли 15 насчитали, что-то такое, и часть из них еще и поддерживалась программистами ну, изнутри, так что да, RPA это роботик process automation, правильно понимаю? Да, верно. Окей, okay, я вот как раз подсчитываю тут Твиттер периодически. Кстати, я уже рекомендовал, рекомендую. И читайте твиттер, там много продуктовых чуваков. Был такой тезис: продуктивity тренды кремни... Силиконовой долины. Кремниевой долины. 2019 год это было продуктивное. Tools, и 2020 год сейчас записали как раз RPA. Я не знаю, почему, я не помню, кто источник, но интересно, что как раз попалось накануне разговора. Ну, то есть RPA, вот есть UiPath, насколько я понимаю, это про вот эту же историю, про, про связь процессов внутри, оно как раз является временным решением, по сути, сейчас.
0: Ты имеешь в виду... UiPath, честно говоря, не знаком, если ты имеешь в виду это название пла какого-то. Я его не знаю. Что я отношу к RPA, это компании типа там не знаю, Трейо, Integramat, Zapper, более сложные есть там тулы, которые автоматизируют уже работу, не знаю, со сканированием там, документов и так далее. Там они вот не просто софтом работают, а уже с какими-то физическими вещами. Ну и тоже как бы сканируем документы, но распознается автоматически, там куда-то помещается crm -ку там и так далее. Всякие такие штуки. Вот тема на самом деле очень горячая сейчас, и ну на самом деле вот эти вещи могут заменить реально работу за каких-то клерков там, или сильно упростить ее. Тут меньше надо будет клерков на отдел.
1: Отберут работу, да. <св> да вот. Искусственный интеллект все-таки идет.
0: <св> ну, тут его немного, на самом деле. Тут, скорее, такая автоматизация довольно рутинная. Просто раньше сложно было текст распознать, сейчас очень легко. И мы можем, на самом деле, там формочки уже превращать в какие-то электронные документы очень быстро и автоматизировать все это дело. Вот Я считаю, что этот тренд, на самом деле, присутствует и очень горячий. Сейчас куча стартапов появляется в этой теме. Как и продуктивность этого по-прежнему очень много появляется, и нишевых даже тоже очень много. То есть там, не знаю, линер, например, клевые ребята так и делают ту, который для Software Development чисто вот, заточен на разработчиков. Вот они хотят, наверное, джира заменить со временем. И, возможно, получится. получится... Ну, потому что, на самом деле, такое есть дырка, такая лет в 10, наверное, между вот, Jira и каким-то новым поколением. Ну, настало время что-то новое в этой сфере уже в конце концов
1: интересно да это вот если только попробовать глобальный таймлайн построить то там где-то уже существует и достаточно долгое время там джира и все вот такие туги, которые ну, в каком-то смысле с хардкод процессами получается следующий этап это как раз RPA и там на горизонте 10 лет где-то в широком распространении должны получить all-in-one инструменты
0: это мое видение, я с ним согласен, да, но ты понимаешь же, что через 10 лет мы, может быть, поговорим и вообще все будет совершенно иначе Будет
1: <связано> очень интересно, слушай, я прям очень жду <связано> Надеюсь, не очень скоро эти 10 лет пройдут, но все-таки интересно Да, к истории про Productivity Tools тоже подсчитывал новости и с удивлением увидел, что одна из компаний привлекла, помню, то ли 30, то ли 20 миллионов на то, чтобы сделать замену Пауэрпойнту. Я вообще не понимаю, кто пользуется PowerPoint. <laughs> Но, да, ладно. да,
0: кстати, недавно я, по-моему, тоже видел эту новость. Это буквально на прошлой телеволе. Да.
1: Вот, это к вопросу все-таки а, а, время пришло. 2020 год, 2019 -й. Пора думать снова о продуктивности. Люди поняли, что они непродуктивны? Не, вблизи. я думаю,
0: смотри, что сейчас происходит. Два тренда все еще. Один заканчивается, наверное, второй в самом разгаре. То есть первый, это, наверное, все еще доступные приложения заменяются на веб-приложения. Это все еще продолжается, как ни, как, как ни странно. И, ну, на самом деле, где мы делаем презентации. Ну, черт возьми, я в Keynote, делаю, я в
1: Keynote так, делал. В Keynote делал, не в смысле, да.
0: Именно так, да. Но смотри, в чем фишка. Раньше Keynote был неколлаборативным. Сейчас там можно работать сообща. Тебе не нужно обходить, ты можешь через десктоп работать коллаборативно. Второй тренд, я считаю, это вот сейчас замена неколлаборативных приложений на коллаборативные. Но это мы видим, не знаю, повсюду, фотошоп фигма, да, то есть в Photoshop ты один работаешь, в фигме ты можешь работать командой. Или там, опять же, диаграммы рисовать раньше, там, ну, где там рисовал, не знаю, визио, там, амуниграфул, да, какие-нибудь там тулы для диаграмм. Сейчас Миро, пожалуйста, рисуй диаграммы коллаборативно с командой. И вот этот тренд всех вот этих тулов, которые были не неколлаборативные, они заменяются на коллаборативные. Это второй, я считаю, важный, важный тренд. Честно говоря, зачем изобретать PowerPoint? Но, с другой стороны, можно, конечно, изобретить все, что угодно. Тасттреклер можно сделать все очень клевый почему-то он будет очень такой популярный, потому что он, ну, не знаю, из
1: суперхуман сейчас я вот вспомнил, имейл. Хороший клиенты, пример, да,
0: кстати, да. 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 Кажется, клиентов, сколько же их наделали? Ну, не, ничего, можно вот еще сделать один и стать там очень таким, горячим стартапом.
1: Фаундер говорил, что у них в очереди то ли 200 тысяч, то, -то какие-то сумасшедшие числа вообще.
0: Совершенно не удивлен. И еще онбординг 1 on -one. у них да -да -да. это тоже удивительно просто. Это, ну, да, вообще компания, конечно, огонь. Да, ну, короче, вот второй тренд такой. Мы видим все больше и больше коллаборативных тулов. Ну, и с другой стороны, опять же, переизобрести что-то заново все равно бывает полезно. Если ты нашел какую-то новую нишу, ну, например, Superhuman говорит, мы, ребята, вы нам интересны, если у вас там много писем в день, там, 100. Вот так, тогда мы вам полезны. А если у вас там ну, 20, ну, нафиг вам. Не надо суперхюман. Поэтому у них очень четкий таргет. Большое количество писем, большое количество сообщений, с которыми ты вынужден работать. И они оптимизируют твое время просто. Это просто более нишевая система. Я про это говорю, да. То есть это, наверное, третий тренд, что мы видим все больше и больше нишевых систем. Я не очень конкретно про эту систему знаю, которую PowerPoint заменяет. Может быть, у них тоже есть какая-то фишка, вот какая-то ниша, что мы не для всех заменяем, а, -а, -а. а вот только вот в какой то сегменте, например.
1: Ну, это типа как у, у того же Суперхумана, по сути, он стоит 30 долларов в месяц. Это нужно настолько ощущать value, ценность от этого всего, чтобы платить ну, 30 баксов. Это интересно. Это, то, да. есть...
0: Ну, я думаю, там еще и хайп, я думаю, заодно все же есть такой налет, налет таинственности, да, ты просто так э, не, не получишь регистрацию, нельзя зайти зарегистрироваться, только по инвайтам и так далее, вот, э, это тоже, я думаю, присутствует, может быть, потом они снизят цену, может, нет, посмотрим. Но хайп тоже важно, но важно еще уметь его создать, и вот у них получилось.
1: Окей, ну, посмотрим, к чему нас заведет эта дорожка продуктивности. Хорошо, давай, наверное, последний вопрос. Очень интересно, наверное, было бы все-таки понять, как вот э, понятно, что нет рецепта, как сформулировать то же самое видение, но хотя бы от чего-то как построить фундамент того, чтобы иметь возможность заглянуть в будущее.
0: Такой философский вопрос. Я не знаю, как идеи приходят в голову, да? У меня есть два кейса, поэтому я не то давай Оба это
1: кейса. Это лучше, да?
0: Ну или какие-то, какие-то, некоторые сам делал, поэтому о чем я могу говорить более-менее. Понятно и глубоко Идея target процесс мне пришла просто потому, что я искал инструмент Для управления, работы в сфере там, agile, project management, так, грубо говоря Ну, не было, их было очень мало, все были некрасивые и все Вот идея То есть, ну, собственно, потребность, само собой, да Это тривиальный совет, но, тем не менее, лю люди не всегда рефлексируют по этому поводу
1: Но это была твоя собственная потребность Именно так, да, ну, я,
0: да я в компанию искал вот такой инструмент Ну, не собственный, как бы, а для компании, где я работал в то время в Файбере это уже немножко не то, то есть это мы уже выпустили Target Process, там изучили, как люди работают, там лет за 10, вот 7, наверное. Появилась вот идея, ага, наша первая итерация торг-процесса была не очень удачной, ну как не очень, да. То есть можно сделать лучше, короче. И вот в Fiber это вот вторая итерация, как сделать лучше, как решить те проблемы, которые, как мы видим, есть у компании, которые Target Process, например, не решает эффективно. Поэтому это уже выученная инфа от существующего продукта. Ну, грубо говоря, если вы делаете имя клиент, не знаю, вот вы сделали, сделали, там, пользуются а потом, и узнать что-то новое. делать опять имя клиент но уже другой. А как вообще приходит идея в голову? Ну, честно говоря, <свят> тут довольно сложно. Ну, мой единственный совет, наверное, это уметь хорошо наблюдать за происходящим везде. То есть, постоянная рефлексия, то есть, анализ. Не просто там, не знаю, вот вы открываете там браузер, читаете новость. Ну, новость и новость, окей. Часто можно задуматься так, зачем эта новость вообще есть там, да? что тут из нее можно извлечь. Часто ничего, но иногда могут извлекаться крутые штуки Ну и второй, наверное, совет — это глубоко погружаться в тему Потому что без глубокого погружения в тему Ну невозможно, наверное, придумать идею То есть либо она будет поверхностной, тривиальной Даже, я не знаю, как иначе То есть вот когда ты погрузился в тему Глубоко, вот пять книжек прочитал, грубо говоря Вот тогда уже, наверное, Есть шанс, что ты что-то новое там можешь придумать Иначе, я думаю, что это очень, Очень сложно Бывает, наверное, но редко
1: еще один, наверное, философский вопрос. Как это говорят все придумано до нас, но все-таки получается, есть какая-то критическая масса знаний, которая начинает давать возможность. Там реально это, ну, я понимаю, что это, скорее всего, не факт, да, но нет такого количества книг, которые ты прочитаешь, и потом сможешь начать придумать новое. Но по сути, все-таки есть такой барьер, когда тебе нужно хотя бы базу.
0: Ну, смотри, тут нет гарантии, да, то есть это такое... Есть необходимые условия, но нет достаточного. То есть ты можешь прочитать там, не знаю, все книги по теме визуализации, так ничего там нового не придумать. Это вполне вероятно. Вот. Или можешь прочитать там пять, и ты такой, о, классная идея появилась. Да, ну просто есть какой-то минимум, наверное, который ты должен вот... Не знаю, погрузить в себя, там, в голову себе засунуть в какую-то теме, чтобы из этого минимума что-то могло хотя бы вырасти. Иначе, ну, просто нет, нет даже этого барьера какого-то первого. Ничего не будет вырастать, короче, иначе.
1: Это интересно, да. Это получается, если вот, ну, кто-то, кто нас слушает сейчас такой, блин, это, то есть, надо потратить несколько лет на то, чтобы погрузиться в тему, то можно посмотреть на это с другой стороны и, типа, а вот на что я уже потратил это время и переоценить заново свою экспертизу в какой-то области, может быть.
0: ну так. У меня еще есть совет один вспомнил очень советую обращаться к первоисточникам. Часто люди там, не знаю, любят читать какие-то свежие книги, но это не всегда хорошо. То есть можно, например, по теме продуктивности вполне себе найти очень интересные вещи в книгах 70-х, 80-х годов. И эти люди, которые вот именно изобрели что-то, вот лучше читать их, а не, ну не знаю, потом какие-то компиляции, интерпретации других людей. Вот если брать визуализацию тему, там есть такой Бертен французский, как его назвать правильно, не знаю который занимался этой темой, вот он написал книгу «Семиология графики». Наверное, 1967 год, если не ошибаюсь. Ни черта более хорошего после него не написали. Ну вот, серьезно, ничего. Я прочитал, наверное, книг 10 там, в этой теме. Все, которые вот, такие крутые. Тафти там всякие и так далее. Все это более мелко. Вот, пожалуйста, да, например. Или там это Mother of all demons» есть такая даже вещь. Это Дуглас Энгельбард. В 70-х придумал там все, интерактивную коммуникацию, там, скайп, редактирование кода вместе и так далее. 70-е, только сейчас мы умеем какие-то имплементации кусочков этого видения. И он по-прежнему считал, когда у него интервью брали, там, не знаю, лет 10 назад, что ничего еще не появилось из моего видео, практически, все только мышку помнит. Такой злой был. Его вот только за мышку помнят, а все остальное забыли. Ну, короче, вот, я... это, наверное, важный совет, который я для себя открыл ну, несколько лет назад всего лишь обращаться к первоисточникам и смотреть на какие-то старые вещи, потому что очень часто в них может быть очень свежая идея, на самом деле.
1: Слушай, очень крутой совет. Я предлагаю здесь все закончить. Очень важная мысль. <-хом> Спасибо тебе большое. Спасибо. До встречи. Пока-пока. Пока. Итак, в этом выпуске подкаста «Make Sense» вместе с Михаилом Дубаковым мы поговорили о том, что делать с синдромом «Not invented here». Обсудили, откуда появился тренд демократизации программирования и как это привело к инструментам-комбайнам, вроде Notion, Coda и Fibery. Поговорили о том, куда движется рынок инструментов продуктивности и управления процессами. А еще обсудили, как видение помогает создавать продукты, первой версиях которых занимает несколько лет, и как это самое видение сформировать. Подкаст выходит при поддержке Product Sense – конференции по менеджменту продуктов. Следующая конференция пройдет 13-14 апреля 2020 года в Москве. Это был 81 выпуск подкаста Make Sense и его ведущий Юра Геев. Если вам понравился выпуск и вы считаете, что информация, которая прозвучала в нем, была полезной, поделитесь выпуском со своими коллегами, друзьями, знакомыми. Подписывайтесь на нас в сервисах, где вы слушаете подкаст, ставьте лайки, комментарии. Это помогает большему количеству людей узнать о том, что подкаст существует и что он приносит пользу. Спасибо, что были с нами. До следующего выпуска. Пока.